0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: Enfoque Noticias, en resumen.
2: Son las 8 de la mañana en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, anunció que cambiará su número de teléfono luego de que se filtró y recibió mensajes de odio. También se filtró el número de la candidata de la oposición, Xochitl Calves. Ella decidió mantenerlo y hasta lo difundió. Este lunes la sección 22 de la CENTE realizará una megaprotesta en Oaxaca previo a la visita del presidente López Obrador. Están suspendidas las clases en las 13.000 escuelas de la entidad, afectando a casi un millón de alumnos. La Guardia Nacional desmanteló seis campamentos clandestinos utilizados por la delincuencia organizada como puntos de vigilancia y operación en los límites de Jalisco y Zacatecas. El Gobierno de México nacionalizó la exportadora de sal SADCB, que cuenta con la salina más grande del mundo, con una producción superior a las 8 millones de toneladas anuales. Se invirtieron 1.500 millones de pesos. El INAI instruyó al IMSS a dar a conocer el padrón de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El NEGI informó que en el cuarto trimestre del año, 59.4 millones de personas se encontraban ocupadas. Es 1.1 millones más que en el mismo periodo del 2022. En materia internacional, esta semana se realizarán los funerales del líder opositor ruso Alexei Navalny, fallecido el pasado 16 de febrero en una cárcel del Círculo Polar Ártico. Apenas el sábado, el Kremlin entregó el cuerpo de Navalny a su madre. El Papa Francisco volvió a cancelar su agenda prevista para hoy debido a que persisten los síntomas de gripe. El sábado, el pontífice se vio obligado a suspender las audiencias por el mismo motivo. Y por último informo que agricultores europeos retomaron sus protestas contra normas medioambientales y competencia internacional desleal. Unos 900 tractores bloquean Bruselas en el marco de la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Es.
1: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM.
3: Regresamos con Mario González.
4: Amnistía Internacional eh, pues, también emitió una postura sobre lo que ha estado sucediendo en nuestro país, eh, particularmente lo hecho por el presidente la semana pasada, el presidente López Obrador. Revelar datos personales de periodistas impedirles el acceso a la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Son violaciones graves a su derecho a la privacidad, a su seguridad y a la libertad de expresión. Y también manifiesta su apoyo a la periodista, el jefa del de, el Buró de Corresponsales del New York Times, Natalie Kietroff. Y está con nosotros la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Pues esto parece que se ha ido en mucho de las manos. Edith, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días,
5: Mario. Y buenos días también a toda tu audiencia. Pues sí, pues amanecemos, eh, empezamos la semana que por cierto va a empezar también la carrera electoral, preocupadas por por esta, digamos, toda esta situación que se ha presentado en las conferencias mañaneras. Y bueno, yo primero quisiera enviar mi, mi saludo solidario a Natalia, a los periodistas y las periodistas que cubren la fuente de presidencia y que se han visto expuestas a varias violaciones a sus derechos humanos que además les ponen uh
4: -huh. en riesgo. Sí, no, porque esto viene de un contexto, no, también de, de lo que sucedió hace algunas semanas de la publicación, supongo que no no, 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 intencional de la información de todos los periodistas prácticamente que acuden a la conferencia matutina, Edith.
5: Efectivamente fue primero esta eh, filtración de, de datos eh, personales de periodistas que en efecto no, no, hay, no parece haber sido intencionada. Sin embargo, eh, lo que vimos la semana pasada fin de semana, además todavía continuó declaraciones del presidente, que son preocupantes, eh, Mario, porque yo creo que hay que recordar, en primer lugar, que en el país que sea, esto constituyó una violación a los datos personales y a, digamos, al derecho a la privacidad eh, de esta periodista en particular. Pero luego también recordar que México es un país letal para el ejercicio del periodismo, entonces no es como cualquier cosa divulgar los datos personales de una persona que ejerce el periodismo en este país, sabiendo que en México pues, han sido asesinados en este siglo más de 100 periodistas, no, eh, incluyendo al menos ocho periodistas eh, que, que pertenecen o que están eh, protegidos supuestamente por el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Pero además, Mario, creo que también hay que subrayar que es sumamente grave que el presidente de la República considere que él está encima de la ley. Uh -huh. eh, el último señalamiento eh, del, del presidente en esta como corridilla de declaraciones muy desafortunadamente señala que él está por encima de la, de la legislación y creo que también en esto hay que poner atención y hacer un llamado a la presidencia de la República a que recapacite eh, y, y un poco... Y digamos como plantee la, la gravedad de lo que está señalando, porque estas no son respuestas que damos en calidad de personas, sino en calidad de la investidura que corresponde a la presidencia de la República.
4: Sí, ahora esto ha generado también una ola de, de, pues, de filtraciones de, de, de personas, incluidas familiares del presidente López Obrador, de su hijo José Ramón López Beltrán, los datos también telefónicos de las candidatas, en fin, se hizo pues ya una ola de este tipo de acciones. Irregulares, por supuesto, ilegales, Edith.
5: Claro, y que le, y que les ponen en riesgo a esas personas también. Entonces creo que aquí hay que como volver a poner uh -huh. el, el acento en lo que significa en un país como México divulgar datos, y lo digo así como uh -huh. muy coloquialmente, Mario, pero cuando... Me imagino cuando tú o yo damos el teléfono de otra persona, pues uno le pregunta a la persona eh, si puede compartir su contacto. Bueno, en el caso de una persona que ejerce el, el periodismo, esto le puede poner en un mayor riesgo. Eh, y además fue dada públicamente en la conferencia eh, mañanera y con mucha ligereza después el presidente de la República señala que si tiene miedo cambie el teléfono, lo cual creo que también es una... Falta de respeto y sensibilidad frente a lo que está pasando en el país con las personas que ejercen el periodismo y los riesgos a que se enfrentan.
4: Ahora, él argumenta todo esto pues eh, pues con, eh, pues, eh, utilizando digamos, el, la tesis de un ataque en su contra, eh, que podemos asumir que hay, no, una guerra política. Eh, ¿Puede defenderse el presidente y cómo lo podría hacer o cómo debería haberlo hecho en tu punto de vista, Edith?
5: Fíjate Mario que creo que eh, qué buena tu pregunta porque nos devuelve a lo a lo que ocasionó toda esta conversación. Uh -huh. A ver, el, 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 la periodista hace algo que por cierto es muy común, no lo hacen todos los periodistas, por cierto también lo, lo hacemos en Amnistía internacional, que es que va a publicar un reportaje y le pide
6: uh
5: -huh. a la a las digamos en este caso a la, a la fuente de presidencia que dé su opinión sobre el reportaje que ella va a publicar. Y le da un tiempo que no es ninguna amenaza, Mario. Es un tiempo de cierre, como cuando ustedes buscan a Amnistía Internacional para una entrevista y dicen, la entrevista tiene que ser a las 8 de la mañana. No puede ser a las 10, no puede ser a las 3, porque pues hay, si tengo una entrega y cierro, si ¿no? Uh -huh. Y ese fue el, el tono de la comunicación que tuvo el New York Times con la fuente de la presidencia. Eh, y por lo tanto no hay ningún ataque. O sea, creo que también aquí hay que recordar que, Simplemente es una de las prácticas, además, eh, del, del, del periodismo muy profesional decirles esto es lo que vamos a publicar, ¿qué piensan ustedes? Cerramos a tal hora, punto. O sea, no es, no hay ningún ataque, ninguna premeditación, por supuesto, en esa comunicación. Y creo que hay, es importante volver a ese origen porque hay una serie de hechos que se han desatado de algo que es muy común que es, digamos, y que además le daba una derecho de respuesta a la presidencia. Y creo que de ahí eh, es importante recordar que la publicación de toda esa información es lo que sí es irregular y eso sí es lo que podría ser sí. un ataque a, la, a los medios de comunicación.
4: Ahora, no 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 solamente la forma, porque estamos hablando de la forma. este eh, Me parece bien apegada a digamos, a los, a los parámetros eh, eh, internacionales de lo que es el periodismo y la relación prensa-poder, te mando una carta, voy a publicar esto, te doy más o menos los datos y, y, y un cuestionario. Eh, hasta ahí bien. El fondo es eh, el contexto también de, de supuesto y dinero, Irregular, dinero del crimen organizado en las campañas del presidente López Obrador, precedido de otros artículos también en ese sentido. El presidente puede estar sintiendo, eh, y tal vez con razón, no lo sabemos, que hay un ataque de la prensa, de un sector de la prensa en su contra. Ahora, ¿podría responder así, no? Simplemente decir, no voy a responder a algo que considero es un ataque en un contexto político electoral o algo así, podría ser
5: y lo que creo también Mario es que las personas que están en el ejercicio del poder también deben recordar que son objeto del escrutinio público sí, sí, y eso sí, es sí. parte digamos de lo que conlleva una relación de, de, de poder que es una relación de servicio a la ciudadanía no entonces pues tendrían que dar la información que esté en sus posibilidades dar por uh supuesto -huh. sin afectar la seguridad tampoco de otras personas eh, pero lo que creo es que eh, con el objetivo de distraer la atención uh -huh. del fondo del, del, digamos, del reportaje, eh, pues desafortunadamente se ha, digamos, desatado también una serie de hechos que ponen en riesgo a la periodista y que también sí. nos han mostrado otra cara, digamos, de cómo, en este caso, la presidencia eh, de la República valora o no la libertad de expresión en México. Y sí creo, eh, Mario, si me permites eh, señalar que esto no es un hecho aislado, desde Amnistía Internacional y otras organizaciones de la uh -huh. sociedad civil, hemos venido señalando el riesgo del cierre del espacio cívico que estamos viviendo en México, y esto no es un hecho aislado. Se inscribe uh -huh. en esa narrativa constante de atacar a los medios, a la prensa, a las organizaciones de la sociedad civil, a quienes nos oponemos a decisiones concretas eh, de gobierno o a las disidencias, de manera que también hay que inscribirlo en esa, digamos como en ese contexto. Esperamos eh, que esta digamos, escalada de ataques en la narrativa no uh -huh. tenga consecuencias eh, en la integridad y la vida de las personas sí. que gesten el
4: periodismo. Bueno, pues muchas gracias Edith por conversarnos un poco sobre la postura de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Mario, y aprovecho para invitarte, invitar a toda tu audiencia también. El 6 de marzo publicamos justamente un informe, un reportaje sobre periodistas asesinados que elaboramos desde Amnistía el Internacional que es un CPJ, entonces bueno
2: también
4: podemos ver algunas de las
5: consecuencias de que teniendo estos ataques. Estaremos pendientes. Gracias,
4: gracias, Mario. gracias a la maestra Edido Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Bueno, tiene todas las razones, es decir, hay que poner el contexto político electoral que estamos viviendo, una campaña electoral muy, muy eh, intensa, eh, precampaña en la cual el presidente has, ha decidido tener un eh, papel protagónico. Como hace mucho no lo veíamos, quizás otros presidentes recientes han decidido actuar, pero digamos eh, no de una manera tan visible o tan notable como lo ha hecho el presidente. Él ha asumido una postura dentro de este eh, contexto electoral, por lo tanto, es sujeto también de ataques políticos si él lo quiere ver así, y, y me parece que podría haber elementos en ese sentido. Eso es una parte. La otra parte es el contexto también de una serie de informaciones sobre las campañas políticas del presidente López Obrador, que podemos asumir también que podrían tener alguna fuente eh, más o menos eh, ubicable ¿no? en las agencias estadounidenses que no llevan una buena relación con el presidente López Obrador y podríamos también asumir que están aprovechando este momento político-electoral. Esa es otro, otro, otra esfera de contexto. Y la otra, que también es muy importante y pone en la mesa Edith, es el hecho de la permanente postura del presidente López Obrador y de su gobierno hacia la prensa, hacia muchos sectores de la prensa nacional e internacional, no ha sido una relación fácil a lo largo de un poco más de cinco años, ha sido todo lo contrario, una relación de tensión, eh, de ataques, de descalificaciones, de publicaciones, porque no es la primera vez que el presidente decide publicar, porque son decisiones, ¿eh? no es aquí nada, nada casual, decide publicar los datos de un periodista, lo ha hecho en el pasado también, con contratos, con información delicada e incluso con alguna que otra dirección. Así que, bueno, ese también es el contexto que hay que poner en, en marcha cuando queremos hacer un análisis completo de todo esto, que vamos a hacerlo un poquito más adelante en una mesa dedicada al tema. Vamos con el reporte vial Alfredo Pérez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Mario? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias, Servicios de Emergencia continúa con las labores para retirar un tráiler que volcó en la autopista México-Cuernavaca en dirección a Morelos, inmediaciones del kilómetro 25. Hay reducción de carriles hacia Cuernavaca. Está cerrado el tránsito vehicular en Pino Suárez y República del de Salvador por presencia de manifestantes. Esto es en el centro histórico de la capital. Alternativas para evitar la zona son Anillo de Circunvalación y Venustiano Carranza. Y circulación complicada en el paseo de la reforma en el tramo del eje 1 norte hacia Bucareli.
4: Mario, auditorio en Fuga Noticias, el reporte que tenemos. Gracias. Buenos días. Buenos días. El comentario de Gerardo Gutiérrez Candiani. Gerardo, tocamos contigo, base, para hablar del agua, la crisis que estamos viviendo.
6: ¿Cómo estás, mi querido Mario? Felicidades ahí atrasadas por el día. No, pero estás, estás
4: muy a tiempo todavía. Eh,
6: un gran abrazo. Gracias,
4: oye. oye. bueno, la crisis del agua hoy, como sabes, que
6: enfrenta a México y afecta a muchísimos millones de personas. Esto no es nuevo, los especialistas han alertado desde hace varios años. Y también desde hace mucho se sabía que con el cambio climático, pues se incrementaba el riesgo a la problemática este, que hoy se tiene. no Lo que existe es una falta de planeación, falta de inversión y una deficiente gestión del agua que hay en el país. Y bueno, ante esta emergencia y de estas dimensiones de amario, es, es importante tener eh, pues claro las causas para poder tener también las soluciones. Y se ha, se ha hablado mucho eh, de, de este tema y, por ejemplo, eh, se ha echado la culpa a la industria. El problema definitivamente no está en la industria, que ocupa solamente el 5% del total del agua que hoy se consume en México. Obviamente hay áreas de mejora, pero pero sí se ha avanzado mucho en sistemas de tratamiento y de reciclaje en la industria este, en México, donde sí tenemos un problema más grave es en el sector agropecuario que usa más del 76%. Aquí tenemos desperdicio, hay una gestión inadecuada del recurso y tenemos enormes áreas de oportunidad en planeación y gestión también en la adopción de nuevas tecnologías, eh, y me refiero a los sistemas de riesgo o digitalización este que existe Y luego también pues el consumo en las ciudades. Aquí, este eh, y, me, y me refiero a lo que usamos el agua en, en, en nuestras casas, en, nuestro, en, en el día a día, aquí el abastecimiento urbano ocupa solamente el 14% del total nacional. Y obviamente pues hay que hacer una hay que ser más conscientes y cuidadosos, evitar el desperdicio, pero ahí no está el problema. Y bueno, aquí cada vez más personas, Mario, nos acostumbramos a vivir con abasto escaso y regular. Fíjate, la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos hace apenas 40, 50 años, a 3000 mil en el actual, y para el 2030 va a bajar de manera significativa esa, esa cifra. Y el problema central, pues es el olvido de falta de planeación, la coordinación y, este, y falta de constancia que se ha tenido el manejo adecuado del agua en nuestro país. Y, y me refiero también al descuido de los recursos, este, a la parte superficial y subterránea, a los bosques, y por supuesto también a la infraestructura hídrica, pública, urbana y en el campo. Entonces, ¿Cómo estamos actualmente? Fíjate, los, los datos son realmente dramáticos. Eh, para los especialistas, 40% del agua distributiva en ciudades se pierde por fugas en, en las redes. 60% de las aguas residuales hoy en nuestro país no se tratan. Y en cambio, esto es dramático, en los últimos cinco años crecieron más del 150% los reportes, Mario, de, de tomas clandestinas de agua potable en la ciudad ciudad. De, de México. Y bueno, pues casi el 100% de nuestros ríos este y lagos están contaminados en mayor o, medio, o, o menor medida. Este, los acuíferos cada vez más sobre explotados, este y se estima más que más que el 40% de los ciudadanos no pagan su consumo. Aquí el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua, que ha tenido reducciones anuales del 50% en este sexenio, y, y terminaría diciéndote que se calcula para revertir la situación actual y están a la altura de lo que viene, este, pues deberíamos estar invirtiendo al menos 84 mil millones de pesos anuales que necesitamos durante los próximos 20 años para revertir este tema del agua. Lo que sí necesitamos, y creo que eso debería de ser de lo que hoy deberíamos estar hablando en el Congreso, es una nueva ley de aguas nacionales, que nos ayude a prevenir, a invertir y, a, obviamente, a, a que no haya de, desperdicios y una mejor optimización este, del agua en nuestro país, porque tenemos ya un problema más, muy, muy, muy grave, como todos sabemos, y que no se va a componer ante sí. esta falta de, de planeación y de inversión. Entonces, sí es dramático, porque en vez de estar invirtiendo en un tema que es fundamental para para la industria, para las familias, para el campo, pues hoy hay una desinversión realmente dramática Ajá. que se ha tenido sí, en los sí, últimos sí, sí. años.
4: Sí, ese es gran parte del problema. Pues Gerardo, siempre un gusto escucharte, un abrazo y gracias por esas felicitaciones.
6: Igualmente, un abrazo. Que te
4: vaya muy bien, Gerardo Gutiérrez Candiani, aquí en Enfoque Noticias. Vamos a la pausa. Vamos a regresar para conversar un poco lo que está pasando en la contienda de Estados Unidos. este Bueno, hay mucho que conversar también, eh, de todo el asunto de eh, ya dos años de la guerra en Ucrania, la necesidad que tiene... Eh, Ucrania y el presidente Zelensky de que llegue ya el apoyo han calculado unos 60 mil millones de dólares por parte de Estados Unidos, pero sigue en el debate político y obviamente eh, pues de lo que pasó este sábado en las primarias en Carolina del Sur se esperaba que gane Trump, este pero lo curioso es que ese eh, es el estado donde nació y gobernó Nikki Haley que perdió, así que pues ella sigue con la velita prendida para ver si pasa algo en las aspiraciones del presidente Donald Trump. Pero ya en la parte de los juicios que llevan en su contra Algo que le impida estar en la boleta electoral Para ver si es ella Pero de otra manera se ve prácticamente imposible Que ella pueda derrocar O, 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 o ser un obstáculo Para las pretensiones de Donald Trump Vámonos a la pausa, 8 de la mañana Con 28 minutos tiempo del centro La política estadounidense Con, con Arturo, Arturo Sarucán. Sarucán Arturo, ¿cómo estás? Muy buen día Oye, bueno, pues, ¿cómo viste las primarias en Carolina del Sur?
6: Mira, pues, creo que estaba cantado que el, el presidente Trump iba a barrer con con Mike Robert.
4: Ah, pero ya, bueno, lo perdimos por un momento. Estábamos ya con complicaciones. A ver si lo podemos retomar ahorita a Arturo Sarucán, este, Sí, estaba cantado. Tal vez algunos se sorprendieron con la distancia que, que logró. Este Trump frente a Nicky Haley, eh, dos dígitos, lo cual no es poco, y parece que todo, pues, todo apuntará a que Donald Trump no vaya a tener ningún problema. Pero bueno, vamos a, a ver si ya tenemos a Arturo Sarucán, Perdóname, Arturo, es que te, te estaba muy mal la comunicación, a ver si ya tenemos bien.
3: Sí, ha estado fallando aquí la señal celular desde el fin de semana, pero espero que se haya mejorado. Ahí
4: está perfecto, gracias, Arturo.
3: Sí, como como, como subrayamos previo a la primaria pues era muy difícil que la, la ex gobernadora del estado cerrase signific significativamente la brecha con, con Trump eh, quedaron al final eh, quedó abajo 20 puntos porcentuales del, del expresidente sobre todo por el enorme peso la enorme fuerza del voto evangélico uh -huh. en el estado que pues, está volcado eh, es, digo, no es nada nuevo es un, es un fenómeno que Analizamos en su momento, tanto en la elección del 2016 como en la del 20, eh, como el voto evangélico está completamente eh, volcado en favor del eh, ahora expresidente. La jugada, pues evidentemente, Haley, ahora es tratar de aguantar. Uh -huh. vienen, vienen tres primarias antes del Super Martes, el próximo martes 5 de marzo. Eh, mañana tenemos Michigan, un, un estado muy importante, va a ser uno de los estados... Va a ser muy interesante ver, uh -huh. más que el resultado, es muy probable que va a ganar Trump, pero lo que va a ser muy interesante, al igual que lo que hicimos en New Hampshire, eh, es ver cómo se decantan los bloques sociodemográficos distintos en el estado, porque Michigan es uno de los cinco o seis estados, Mario, que como hemos compartido con nuestra audiencia, va a ser uno de los estados que va a definir la elección presidencial en el 2020. Entonces, va a ser, más que por cuánto le gana Trump a, a Haley, lo interesante va a ser los demográficos que votan a favor de unos uh -huh. y de otros. Luego tenemos el 2 de marzo el, la asamblea en el estado de Idaho, un estado profundamente republicano. Luego tenemos el 3 de marzo, el día después, la primaria aquí en el distrito Columbia, en Washington DC, una ciudad predominantemente demócrata, pero pues, el partido republicano tendrá su primaria el martes. Eh, y el 4 un día antes del super martes, los republicanos también tienen su asamblea sí. en el estado de Dakota del Norte, pero pues, evidentemente la jugada de Haley es poder aguantar uh -huh. hasta el próximo martes, el super martes para ver pues cuántos delegados logra arrancar, mantenerse un poco en la contienda, seguir siendo esta especie de piedra en el zapato que tanto le incomoda y que tanto irrita a Donald Trump cada, cada vez que habla de que, que habla acerca a su rival en cualquier discurso que está dando, en los mítines de campaña, pues, se, se vuelve loco el expresidente. Entonces, pues, un poco es la jugada de la, de la exgobernadora, pero pues como lo habíamos dicho, yo creo que para el Supermartes el presidente, si no es que ya tiene los 1.215 delegados que requiere para... Pues,
4: ah, ¿Podría tenerlos antes incluso?
3: No, no creo que los tenga antes del, uh -huh. del Supermartes, Mario, pero es probable que el, el, el propio Supermartes... O, si no está muy cerca, ya los puedan mm. tener.
4: Ya. El Supermartes, recordemos, es el 5, 5 de marzo, y, y van Así a participar es. 15 estados, ¿no? En, en, esta, en esta elección primaria.
3: 15, 15 estados y 15, entre ellos, algunos de los estados políticamente más relevantes del país, ¿no?
4: Sí, 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 sí. Así que va a ser. Pues sí, este, la apuesta de Halley sería. ¿Ver si algún obstáculo extraurna o, o más bien judicial es el que logra, digamos, quitar de la papeleta a Donald Trump? Pues,
3: digamos, el, el intento de acumular el mayor número de delegados posibles está afincado en esa tesis. Es decir, que para agosto, que es cuando se celebrará la, la Convención Nacional Republicana, para ese momento que además ya habrán iniciado por lo menos todo, parece ser dos de los juicios más importantes que enfrenta Trump, el de Georgia y el de la intentona de insurrección aquí en Washington, uh -huh. que eh, si es que alguno de esos procesos ha generado un descarrilamiento de la candidatura de Trump, esos delegados con los que llegaría Haley a la convención, a una convención que se volvería una convención abierta, podrían darle los votos para movilizar a otros delegados a abandonar al expresidente y apoyarla. Allá. Pero uh -huh. es, ese es un escenario realmente, pues ahora sí que absolutamente panglosiano, es, es, un, es un escenario sí. pues que, que, que no existe en realidad, pero pues digamos, esa es la jugada de Haley y sobre todo pues estorbar lo más posible.
4: Sí, vaya, este, oye, y por otra parte... Dos años ya de la guerra en Ucrania y sigue en el debate, eh, pues el, la posibilidad de que se apruebe un presupuesto de ayuda eh, multimillonario de Estados Unidos sigue siendo parte de la política. Eso, este, pues está enfrascado, ¿no? En todo este, en todo este, Total, totalmente, o sea,
3: totalmente enfrascado y además ahora se complica además porque te acuerdas que habíamos compartido con nuestra audiencia a fines del año que el, el Congreso había jugado el bote pateado con respecto al presupuesto de operación del gobierno federal. Pues este viernes llega ese plazo. Es decir, no hay plazo que no se cumpla. Ese bote pateado toca eh, o volverlo a patear o resolverlo antes del viernes, que el, el gobierno federal podría tener que empezar a cerrar funciones, a dejar de hacer muchas de sus labores por el tema del, de, la, de la aprobación del presupuesto para operaciones del gobierno federal. Y pues mm -hmm. va de la mano con la aprobación de, este, eh, de esta partida suplementaria de recursos a Ucrania. Entonces, pues, va a ser una semana bastante agitada en ese sentido. Eh, si llegase a tener que empezar a cerrar el gobierno estadounidense, Mario, uh -huh. puede tener un impacto para los mercados globales, para las perspectivas de crecimiento económica en, en Estados Unidos. Y eso, evidentemente, pues, al presidente uh -huh. le puede caer como bomba en este momento. no Pero pues, habrá que decidir habrá que el tema ya la desinformación es decir en el contexto de este segundo aniversario de la invasión rusa, la desinformación rusa está ya agarrando vuelo, eh, va de la mano a más con este debate que ha habido en México sobre la presencia publicitaria de uno de los eh, de una de las plataformas del Estado ruso que es RT es decir, yo lo que les he dicho a muchos que me han preguntado es no, no, no es que necesariamente RT tiene es decir los rusos no necesariamente van a querer intervenir en la propia elección mexicana. De lo que se trata en realidad es usar cuentas de bots en español desde México para al igual que lo que ocurrió en 2016, desinformar al voto hispano en Estados Unidos usando cuentas en español desde México para polarizar y para dividir mm. al voto hispano en Estados Unidos. Entonces es un tema que también... Precisamente en el contexto del segundo aniversario, en momentos en que la intentón ucraniana por repeler eh, la presencia de tropas rusas de algunas de las zonas del frente se ha estancado, uh -huh. en momentos en que Putin huele adivina que pues, Estados Unidos está enfrascado precisamente en este debate en torno a si manda más recursos, no manda más recursos, pues esto se va sí. a acelerar sí. y sobre todo camino a la elección.
4: Sí. ¿no? Oye, y en otro tema... López Obrador, eh, todo lo que ha sucedido sí. en las últimas horas, ya hace una manifestación en Nueva está York. Bien, está bien caliente. Bien está caliente. Aquí el tema en Washington. Sí, se sí. sí ha calentado, eso te iba a preguntar. Sí, sí, está hablándose del tema de estas acusaciones que hace el presidente por una campaña que podríamos inferir, pues el, el acusado que necesita una aclaración del gobierno de Estados Unidos por las presuntas investigaciones que se hicieron en sus campañas. Eh, uno podría asumir también que por ahí hay agencias interesadas en, en difundir esta información. Eh, ¿Ves una? intención de estas agencias de influir de alguna manera en, en el proceso electoral en México, Arturo?
3: A ver, no, no hay una intención de influir en el proceso electoral. Ya. Hay, un, hay una intención de mandar la señal de que la cooperación con Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado no está fluyendo. Yes. Esa, es, esa es la intención. Es mandar esa señal de hartazgo de molestia, de frustración ante el hecho de que pues, la, coordina la coordinación contra sobre todo el fentalino nada más no transita. Lo importante aquí que creo que hay que entender, y el gobierno estadounidense, Mario, pues, ya dijo, es decir, la investigación se cerró. Ahora, como dice el propio artículo de New York Times, esa investigación se cerró pues porque no quisieron en este momento, en esta coyuntura, eh, generar anticuerpos con el gobierno mexicano por la imperiosa necesidad de contar con el apoyo mexicano para frenar esos flujos migratorios hacia la frontera con Estados Unidos, que es uno de los grandes temas político-electorales que a noviembre. Es decir, hoy por hoy, esa investigación está cerrada. Hasta ahí es lo que van a decir. Lo que me parece relevante es que por mucho que el presidente descalifica al New York Times, hubo una investigación y la diferencia entre este artículo y el artículo del 2006 sobre el, el artículo, perdón, de ProPública sobre la campaña del 2006 es que en el 2006 Andrés Manuel López Obrador no ganó la elección. La diferencia es que en el 2018 sí la ganó y por lo tanto, una investigación que está viendo el tema del 2018 sí tiene implicaciones potenciales reales hacia adelante, porque cualquier acción del gobierno ganador sí impacta la política antinarcóticos y la cooperación con Estados Unidos. Entonces creo que aquí lo importante es entender la señal que se está mandando de que sí hubo una investigación a partir del 2018, que hoy por hoy el gobierno estadounidense ha dicho está cerrada, sí. pero el hecho de sí. que la hubo me parece es una especie de adelanto de que podría haber información mucho más complicada yendo hacia adelante.
4: Sí, ahora... En el momento en el que se dan a conocer estas investigaciones, pues hay un momento de coyuntura político-electoral en México. Sí, si, sin duda. si la intención no es afectar el proceso, lo está haciendo de alguna manera, no está jugándose. También asumiendo que el presidente López Obrador ha decidido ser un personaje, un actor... Eh, preponderante en este proceso electoral ¿eh? no, no está poco gratuito Pues el, el presidente se pone este, eh, eh, en un papel de actuación protagónico en el proceso electoral y evidentemente los ataques al presidente o los supuestos ataques o los intentos o no de, de un ataque pues afectan al proceso electoral
3: Sí, mira eh, yo, yo creo que hay que entender que en un, eh, Washington y el, el, la administración pública federal en Estados Unidos, en la ciudad no funciona como eh, el presidente hace que funcione en México. Es decir, no hay un control vertical del presidente a todas sí. las instancias de gobierno en Estados Unidos. Es decir, eh, no existe. Eh, el hecho que además, el, yo siempre he dicho que el presidente es un poco el propio autor de su pelea con la DEA, porque al romper, al reventar los mecanismos de cooperación con Estados Unidos, sobre todo al reventar la Inicidad Mérida, que lo que sí. hacía era ponerle una camisa de fuerza a las dependencias estadounidenses para que no se fueran por la libre, lo que hizo fue volver a permitir que agencias como la DEA empezaran a irse por la libre, se fueran al monte sí. y manejaran sus propias agendas eh, de manera independiente Bien. a sí. las prioridades del gobierno federal estadounidense. Bueno,
4: pues sí. Y, y lo que nos falta, Arturo, ya estaremos hablando, por supuesto.
3: Lo que nos falta, las, las, la, 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 la manera en que el presidente reveló los teléfonos de la corresponsal sí. del New York Times, aquí se ha generado una irritación brutal. Su respuesta a las críticas a, a esa eh, divulgación del teléfono todavía generaron aún más irritación y pues, ese, ese capítulo no se ha acabado.
4: Pues Arturo, gracias.
3: Un abrazo Mario, buena semana.
4: Que tengas buena semana, excelente semana y estaremos hablando por supuesto. Vamos con las gracias, Alfredo. Días. Que tengas buenos días y hablemos de ciencia esta mañana.
1: Un enfoque a la ciencia con Josefina Herrera.
4: Hola Josefina, ¿cómo Hola,
0: estás? Hola, ¿cómo estás Mario? Qué gusto saludarte y también a los amigos de Enfoque Noticias, por supuesto, y que sigue después de la llegada de Odiseo a la Luna. Vamos a platicar, si te parece, con el doctor José Franco. Él es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy
4: buenos días Josefina, buenos días Mario, qué gusto. Qué gusto saludarla en esta mañana doctor, bienvenido.
0: Do Gracias. Oye, doctor, cuéntanos, ¿qué sigue después de 50 años que no estaba Estados Unidos en esta carrera por allá por el espacio?
1: Bueno, pues sí, es un es un hito el hecho de que hayan podido alunizar las malas noticias, uh -huh. es que pues hubo, hubo problemas y la, la nave que se llama Odiseo, sí. pues quedó acostada, desafortunadamente quedó acostada porque tuvo problemas con con el láser que eh, iba a ser usado como telémetro para medir velocidad y, y altitud uh -huh. y, y pues no 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 hizo la, no se hicieron las correcciones que se debían y la nave tuvo un impulso de lado de tal forma que cuando tocó con, eh, quedó, uh -huh. quedó acostada. Sí y bueno llevaban varias este, lleva varios eh, varios instrumentos sí. instrumentos para medir la superficie eh, de, de 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 Marte porque pues eh, alunizó como a unos 300 kilómetros del polo sur ah, es, eh, hace casi unos meses en agosto del año pasado eh, una nave de la India Chandrayán, número 3, sí. eh, alunizó y, y empezó a tomar muestras, es así, alunizó bien, desafortunadamente la odisea de Odiseo, pues no no fue tan exitosa.
4: Sí, <risa> sí estuvimos siguiendo casi, casi en tiempo real el, el aterrizaje allá por las 6 de la tarde con 24 minutos, que se fue prolongando, y, y la expectativa que se había dicho por parte de los especialistas, doctor, era precisamente si lograba eh, desacelerar lo suficiente para no estrellarse en, en, en la luna de plano y dejar ahí los restos. Y no, parece que ese no fue el problema, pero fue otro entonces.
1: Así es, el, eh, la desaceleración que se esperaba era que pues llegara a la superficie lunar como a dos kilómetros por hora, pero llegó como a diez kilómetros por hora, y la velocidad lateral que estaban habían previsto era una velocidad cero, o sea que, que el descenso fuera totalmente vertical, pero no tenía una una velocidad hacia hacia uno de los lados que fue la que hizo que al, al tocar la, eh, la la tierra, no, al tocar la superficie de la luna cayera cayera de costado. Pero bueno, tiene varios instrumentos que van a estar funcionando la próxima semana o no sé cuántos días, porque eh, en, como está cerca del Polo Sur, no le va a dar luz y va a ser muy, muy frío eh, la noche allí en la Luna. Uh -huh. Entonces, al no llegar la luz del sol, no va a poder cargar la, las baterías y pues va, va a morir. Entonces, van a tratar de extraer eh, la mayor cantidad de datos que... Que se puedan lleva un, un arreglo de reflectores de láser para, para que el láser desde el, el láser desde la tierra pueda rebotar allá y se pueda medir con mucha precisión la distancia lleva también un, un, unos detectores para medir eh, cuántos electrones son inyectados eh, por la radiación solar en la superficie. ...en la superficie lunar... ...y un par de experimentos... ...que a mí me, me, me parecían... pues este ...muy interesantes... ...para el futuro de la astronomía... Uh -huh. ...en la Luna... ...era que llevaban un par de cámaras... Eh, ...que son un par de telescopios pequeños... ...para poder tomar... Eh, ...fotografías del cielo... ...en particular fotografías de la Vía Láctea... Sí. ...y empezar a hacer astronomía de la Luna... ...hay un trabajo... ...ahí hacia el futuro para poner un observatorio allá en la luna. Y bueno, pues este es el sí. primer pasito que no fue muy bien dado, desafortunadamente.
0: Y bueno, doctor, también la importancia de las empresas privadas, no el hecho de que ya estén participando de manera directa, ¿quiere decir que pronto veremos más de estos artefactos y la llegada con Artemis?
1: Así es, bueno, pues esto, este y el... Eh, desafortunadamente donde iba Colmena, eh, el, la nave anterior que eh, eh, se tuvo que regresar a la Tierra y quemarla en la, en la atmósfera, eh, el peregrino donde iba el proyecto Colmena que fue hecho por la UNAM, eh, pues fue eh, también un trabajo con Astrobotics, que es una compañía privada. La NASA le dio el dinero a Astrobotics para para hacer la nave, y en este caso la NASA le dio 118 millones de dólares a Intuitive Machines uh -huh. para esto. Entonces, lo que están haciendo es, son vuelos comerciales, en realidad. No no tripulados, pero son vuelos comerciales en donde eh, la NASA lo que está haciendo es preparativos para en un futuro poder tener... Uh -huh. eh, grupos de seres humanos que claro. eh, puedan estar un, un tiempo más largo.
4: ¿no? Oiga, doctor, he visto muchísimos comentarios después de esto, he visto con Odi, Odise, Odiseo, como se le ha llamado también, de Intuitive Machine, <risa> eh, y he visto mucha gente que vuelve otra vez la teoría esta de el montaje, de eh, cuando llegó la misión Apolo 11 a la luna, llevando los primeros eh, tripulantes y eh, pues aquella histórica eh, eh, huella que deja el hombre en la luna. este Y después, unos cuantos años después, Apolo 17, llegando en 1973 ya, también eh, la última misión que llega a la luna. Y muchos se dicen, pero ¿cómo es posible que después de 51 años, Apolo 17 y antes Apolo 11, este se haya podido hacer eso incluso con imágenes de televisión en vivo, a colores, y un montaje... Hablan otra vez de un montaje, de la posibilidad de un montaje. ¿Cómo es posible que 50 años después tengamos estos errores y no hayamos podido hacer lo mismo o algo semejante, doctor?
1: Pues mira, eh, no un montaje y, y, y este estas estas teorías de la conspiración pues son, son añejas mm. y además hay gente que sigue diciendo que la tierra es plana o sea digo, <risa> sí. los, los este, sí. estas teorías este pues son son cosas que en el imaginario popular desafortunadamente se quedan, hay un pensamiento mágico de parte de pues una buena fracción de la población que lo que anda buscando son explicaciones que pues no sé eh, explicaciones más bien mágicas de las cosas o dudar absolutamente de, de, de todo lo que se plantea no eh, los seres humanos sí llegaron a la luna pues están sí. las evidencias ahí sobre la luna de de, de toda la basura que, que, que dejamos desafortunadamente y el además el, cuando cuando llegó el el primer vuelo que fue en 1969 eh, el apolo el apolo 11 cuando llega el apolo 11 estaban sí. en, en esta en esta guerra fría y en esta carrera espacial, Estados Unidos mm. y la Unión Soviética. Si hubiera sido un montaje, los primeros en señalarlo hubieran sido los soviéticos. Claro. Y no, se le, no lo señalaron, digo. De hecho, este, co cooperaron después para hacer la Estación Espacial sí, Internacional. Cierto. Entonces, no. Yo creo que uno puede dormir tranquilo en ese sentido. Y lo que sucede en este caso. Es que eh, pues a hacer estos alunizajes suaves, pues no no es tan fácil. Uno pensaría que es más difícil en Marte, pero Marte Bien. como tiene una atmósfera aunque sea tenue, se puede bajar con paracaídas como vieron en, en, en los últimos uh -huh. este, sí. las últimas ondas que fueron mandadas a Marte. La, la luna no tiene no tiene este Bien. no tiene atmósfera. Entonces Bien. hay 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 que ser muy preciso en la forma de bajar. Y, hombre, después de 50 años uno piensa, ay, pues ya las cosas debían de ser muy fáciles, pero pues nada de todo esto es fácil. Sí, ¿todavía? no, ya me puedo imaginar.
0: Todavía hay mucho que investigar, doctor.
1: Así es, y bueno, pues acuérdense del grupo este que bajó a buscar el Titanic, que pues implotó uh, vale, adentro sí, de, del mar, en donde uno dice, pues ahí está más fácil, ¿no es cierto?,
4: Sí, no, 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 no. Parece. Doctor y todavía Ma hay, hay quienes dudan de, incluso de la fuerza de gravedad, ya lo decía, terraplanistas que no creen la, ni siquiera en las leyes de la física más comprobadas. Bueno, pues doctor, gracias. No, hombre, al contrario, un placer siempre platicar con ustedes.
0: Igualmente. Me da mucho gusto.
4: Gracias, doctor. Y, y no nos habíamos saludado este año, así es que feliz año. ¿no? Igualmente, doctor, felicidades, muy feliz año. Buen Igual. año, doctor. Lleno de cosas interesantes. Que la pasen bien. Gracias. Hasta
0: luego. Gracias, José. Gracias a ti. Gracias. Vámonos vale. a la pausa y
4: regresamos con el resumen de la información más importante. En un momento más tenemos esta este diálogo, esta mesa con periodistas de este país eh, para ver qué es lo que está pasando ¿no? con... Eh, toda la filtración de datos personales que ya vivimos eh, por parte de la presidencia hace algunas semanas ahora con la corresponsal del New York Times y eh, pues todo esto en el contexto electoral volvemos enseguida
0: el podcast de enfoque noticias